1: Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, bienvenidos a esto que es Auto Radio, le estamos dando la bienvenida como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 FM aquí en Éxtasis Digital, en la bella ciudad de Guadalajara, donde le platicaremos de muchas novedades y lanzamientos que han sucedido esta semana, pruebas de manejo y todo aquello que tiene que usted estar bien enterado para tomar buenas decisiones de compra. Para ello invito, como todos los jueves, a mi querido colega en la mesa, el buen Fred Chabot. ¿Cómo estás, mi querido Fredo? ¿Has viajado estos días? ¿Te la pasaste bastante bien en la baja si no me equivoco
2: Así es, ahorita les contaremos qué hicimos en la baja, pero sí, una, una ruta muy interesante y hay mucha información de nuevo porque manejamos un coche que muchos de ustedes yo sé que esperaban muchísimo, yo sé. Sí,
1: sí, la verdad sí. que sí. También eh, tenemos el mundo de las pickups, tenemos por ahí también una de las que vamos a platicar. ¿Qué onda con la electrificación y los deportivos o los coches? ¿Por ser eléctrico es divertido no de manejar? Bueno, ya les iremos contando también eso. Y por ahí eh, les contaremos también de noticias que se han llevado a cabo esta semana para que, insisto, estén bien enterados y tomen decisiones correctas. Le dejo nuestras líneas de contacto por si quiere platicar con nosotros, arroba autoanalítica MX en todas las plataformas de redes sociales, nuestra página de internet, www.autoanalítica.com.mx, el canal de YouTube, arroba autoanalítica, y nuestras redes sociales, puede ser también las de Fred Chabot, donde te pones, escribir Miquillo Fredo. SH Fred en Twitter o en Instagram. Las tuyas. A mí me pueden escribir en héctor campo en tanto en Twitter como en Instagram. ¿Para qué? Pues para que estemos en contacto y les ayudemos a tomar buenas decisiones. Pero una información interesante, ya has llegado a nuestro mercado eh, de parte de Mazda, por ejemplo, CX-50, CX-30. Está por ahí CX-3 todavía, que empieza a ser solamente un mercado donde se vende este tipo de producto. Y por ahí estuvo como, como que el run run, pues no, que, que como que x 5 se iba porque viene CX-70. Entonces que como que ¿qué tenía que hacer en el mercado, pero platicamos con la gente de Mazda y eso es completamente falso, porque son productos complementarios el uno del otro, no 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 reemplazan el uno del otro por configuración, precio, orientación, varias cosas, no no, no solamente es el tamaño lo importante.
2: Son coches muy diferentes, como dices. Las X5, además, es un coche estrella para más en México. Al nivel, yo diría que del Mazda 3 y de las X30 sí, por claro. volumen de ventas. Y las X70, a ver, es muy diferente. Porque las x 70 es una X90, pero con dos filas de asientos, básicamente. Es uh -huh. un coche que va a ser bastante más costoso y bastante más grande. Incluso va a ser más costoso que las X50. Que esa uh -huh. también se dijo mucho que reemplazaba a las X5. Ya vimos que claramente no. Las X5 seguirá porque es un coche que sí tiene sus años, pero que sigue siendo uno de los mejores del sector a pesar de esos años. O sea, yo creo que es un referente, ¿eh? No sé qué opines.
1: No, no, 100%. A ver, estamos hablando de una camioneta que en su momento, por la historia, viene... viene como la evolución de la X7, fue el producto estrella de la marca. O sea, ese segmento en particular era importante para el mercado y sobre sí. todo también para la marca y sigue siendo importante. A ver, nada más como dato, vendieron más de 12 mil unidades en el año pasado. 12 mil unidades, eso sea, es un montón. Son en promedio mil unidades al mes.
2: Sí, es mucho. O sea, o sea, sí, es mucho.
1: no es un dato menor y fue el tercer y... modelo más vendido de la marca. 16% de las ventas totales de la marca, Fredo.
2: Es que además de un coche, eh, mil unidades por vez de un coche que es costoso, vaya, no quiero decir que sea caro, pero vaya, no, es un por volumen... De
1: entrada. sí, claro. No,
2: exactamente, no está en el nivel de un Mazda 2, de un AB o de un Gran 10, que son los coches que tienden a ser más vendidos porque son los más accesibles del mercado. Aquí no, un coche que arranca en 500 y 4 mil pesos. Y aún así la gente lo busca muchísimo porque, lo que decíamos, creo que Mazda ha sabido actualizarlo muy bien para mantenerlo no solo relevante, sino como decíamos, como un referente, uno de los mejores. Y porque en su segmento, la relación precio-beneficio es fantástica.
1: Sí, desde 558.900 ah. ya hasta 688.900, muy por debajo de x 50 y muy por debajo de x 70 No tendría ningún sentido que este modelo desapareciera en el rango, porque además está arribita en algunas versiones de las X-30, que por tamaño es más grande, es más y, amplia, en fin. Hay muchas cosas que, que, la, que la siguen volviendo importante para el segmento, me quedo, Fredo.
2: Totalmente. Además, compite en un segmento que es importantísimo, porque sí está las X-30 y está las X-50, pero esta, este punto medio en las X-5 es muy importante. Es el de volumen, es Está la CBB, la Rap4, este, la Tucson, vaya. Y uh -huh. con además motores muy interesantes, porque hay un 2.5 litros de 186 caballos. Que es el de entrada, pero que ya es un muy buen motor. Ojo, eh. Mucha gente se va con la finta aquí de no es un motor grande, no es turbo. Entonces, no es motor nuevo. Es un motor muy nuevo, muy innovador, alta relación de compresión, de las más altas en la industria. Un motor muy eficiente, inyección directa de combustible también. Y luego está el turbo, que tiene 310 libras pie de par, ¿eh? Ojo, no hay sí, nada en el segmento así.
1: Sí, no, no, no. Es, es un verdadero, ah. un verdadero producto que vale la pena. Vayan pidan problemas de manejo, no nos creen. A lo mejor resulta que es un vehículo que no tiene en el panorama Porque hay, han llegado muchos otros modelos Pero puede ser interesante para que lo conozcan La información la pueden encontrar en autoanalytica.com.mx Fredo, otro producto que está hirviendo en las redes sociales Y en las páginas web Y que vamos a tener que meterle manita de puerco a la marca a Kia, Para que nos diga a ver si sí o si no Pero hay un modelo, una pickup up nueva eh, De tamaño, pues me parece mediano, ¿no? L200 Así es Hilux, por ahí que es eh, Ranger para que lo tengan, NP300, eh, para que más o menos lo ubiquen, que es la Kia Tasman una pick que incluso eh, hay por ahí algunos renders ya de la parte más pues occidental de Rusia, por así decirlo, <risa> sí. donde se ve precisamente eh, como una opción, no diría que bonita, pero sí propositiva, Digo, son renders, son renders, nos, nos estamos haciendo hoy una sí. idea de cómo pudiera ser, pero lo interesante es que sí se está confirmando, Freddy, con una gama de opciones bien completa y ojo, ¿Por qué es importante que un producto que está surgiendo como un posible eh, opción para mercados como el de Rusia y eso es importante para México? Porque en nuestro mercado las pickups son importantísimas de ese tamaño, si no pregunten a Mitsubishi y a Toyota. Sí, es un Toyota, nomás, nomás. Ah, y, bueno, y a, a Nissan, Nissan, exactamente,
2: Nissan, la NP 300. Es que fíjate, hay fotos de espía, también hay muchísima información en la red, pero ya es un hecho que Kia va a tener una pickup mediana tradicional, ojo, no como la Hyundai Santa Cruz que se vende en Estados Unidos, que es una Tucson pickup. Aquí es una uh -huh. pickup desde la base, chasis de largueros, como la L 200, como la NP 300 y que además tiene una gama, una gama muy completa, porque sabemos que habrá versiones, fíjate, ¿eh? ¿cuántas configuraciones? Cabina doble, sencilla o chasis. Mecánicas 4x2, 4x4, caja manual automática asociadas a una caja, un motor diésel de 4 cilindros. Wow. Seguramente habrá para México, porque a ver, la, la, la estrategia de Kia es evidente que va primero a Asia y a, a Australia, que es donde más las compran. Pero seguramente, considerando cómo también gustan en México y Latinoamérica, seguramente venga. Porque va haber una gama muy completa al nivel de versiones de lujo, al nivel de una Ranger Platinum, por ejemplo, o una Amarok Highline, hasta una versión deportiva y con motor V6 Biturbo, que ya hay detalles, ya, ya hay también información que se llamaría Tasman GT. O sea, Uf. ojo, ojo, ya hay fotos espía el interior se ve muy, eh, pues es muy Kia, o sea, luego, luego lo distingues, dices, ah, Exacto. claro, inmediatamente. Y en los ¿Y? temas de diseño, pues tendremos seguramente una reminiscencia muy evidente a la nueva Kia EV9, porque ojo, también se habla de que se presenta la versión de gasolina y de diésel en 2025 a, a comienzos y en 2026 viene la híbrida y la eléctrica totalmente.
1: Y recordemos sí. que si alguien está haciendo buen trabajo en electrificación con plataformas compartidas, modulares y bien aterrizadas, pues es el grupo de Hyundai Kia. Entonces... Atención con eso porque seguramente la electrificada será, no sé, no podemos especular mucho porque no hay mucha información, pero tendrá que ser un desarrollo precisamente para esos mercados emergentes, llamémoslo así, incluyendo el mexicano. ¿Quién sabe si eso llega a nuestro mercado? Pero de que una pickup de estas características mediana, con motor diésel, 4x4 y todo ese tipo de opciones, perdón, le vendría de maravilla a Kia para competir en un segmento importante y para ponerse el tú por tú ya como ya están las grandes ligas, pero recuerden que los chinos vienen también con muchas opciones de pickups. Así Así que, por favor, vayan a Autoanalítica.mx, chequen los detalles. Nosotros vamos a ir a música y los dejamos con esto de Pearl Jam, aquí en Autoanalítica Radio.
0: Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Vamos pausa, a pausa y continuamos. Y continuamos. Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Continuamos con los mejores análisis.
1: Estamos de regreso ya en Autoanalítica Radio. Les recuerdo nuestras líneas de contacto, arroba Autoanalítica MX, en todas las plataformas de redes sociales y nuestras cuentas, mi querido, compártenlos en donde te pueden escribir por si quieren platicar contigo en Instagram o en Twitter. ¿Con quién ¿Cuál es tu cuenta? Bueno, primero
2: primero que nada en Autoanalítica MX, Autoanalítica MX, en X, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram. por supuesto en Instagram también, no se me puede pasar, y en el sitio en autoanalítica.com.mx tenemos diario entre 8 y 10 eh, análisis, noticias, comparativas y pruebas. Diario, ojo. Y a mí personalmente en sh-fred, en Twitter o Instagram. ¿Cuáles son las tuyas, sector?
1: héctor en Bajo Campo en X y héctor y en Bajo Campo
2: E en Instagram. ¿Sabes que Yo ya me niego, ¿eh? No lo voy a decir X. Ay, Twitter.
1: Es si será sí, Twitter por siempre. X, sí, ¿qué es está eso? Es horrible, está, está bien feo. Está espantoso ese nombre. Pero bueno, sí. señor el y sus... Y ya, ya sus... Cosas raras, pero bueno Y hablando de cosas raras, <risas> mi querido Fredo Vayan por favor al canal de YouTube, tenemos una prueba bien interesante De una prueba de 24 horas Ya lo hemos platicado durante estos días Pero chequen qué consumo real Puede tener un vehículo después de manejarlo Durante 24 horas. Y hablamos ahora de coches divertidos ¿La electrificación va de la mano de la diversión Mi querido Fredo? Quise hacer un concepto que creo que estaba malentendido y voy a explicar por qué. Fíjate, sí. en estos días en Guadalajara fui con un oftalm con mi oftalmólogo que es mi oftalmólogo de, ca de, ca de cabecera. Es buenísimo, es amante de los coches, le gusta, está interesado. Y lo primero que me preguntó fue, oye, ¿qué onda con ese Tesla que acelera en dos segundos? Está muy divertido, ¿no? Y yo, ah, caray, no todo en la vida es el cero a cerebro apachurrado en el volante, en el asiento, que es una característica de los eléctricos. Sí, aceleran como locos y es muy llamativo, pero eso no quiere decir que el que sea rápido lo haga un coche divertido. O sea, me parece que es muy importante aclararlo.
2: Es que fíjate, empezamos pensando hace unos años, hace 20 años, que estaban peleados con la diversión los eléctricos. Sí. Porque no hay vibraciones, no hay sonido. Luego... Como que nos entró esta, bueno, pues igual y sí, esta idea de, bueno, pues vamos a darnos una oportunidad. Y sí, por la aceleración suelen ser coches sí, que te, te, te hacen sentir mariposas en el estómago. Pero hay algo, que en un coche realmente divertido de manejar, no toda esa aceleración. La aceleración, créanme, a veces se vuelve ya eh, común, vaya, te acostumbras a la, a la sí. aceleración. Héctor, creo que tú lo has vivido. La primera vez que manejaste un Taycan de aceleración 0 a 100 en menos de 3 segundos, dijiste, ¡ay, wow y ya después, sí. las, bueno, acelera muy duro, ya no se siente tanto. Sí, y sí, cuando sí. esto pasa, cuando te acostumbras, tiene que, que permanecer la experiencia, lo que te comunica el volante, lo que te comunica el sonido del motor, cuando lo hay. El pedal de freno, la transmisión, incluso la misma palanca en un coche manual, esa palanca que vibra, que tiembla. Eso permanece cuando te acostumbras a la, a la velocidad. Entonces, a ver si los eléctricos lo consiguen. Aquí hay cinco autos que parece que por allá van.
1: Yo no lo hubiera dicho mejor, Miki Ofra, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí es importante que acelere, por supuesto, la sí. contundencia. Eso es siempre va a ser bueno, pero no lo es todo. O sea, es como juzgar a un libro por su portada. Falta todo lo de la carnita de adentro y eso es justo lo que vamos a platicar en los siguientes minutos, porque tenemos un análisis en autoanalítica.com.mx de cinco autos eléctricos que además son divertidos de manejar porque vaya vaya en el mundo de los autos sí estoy de acuerdo en el a 100 pero cuando te bajas y traes todo así ah, agitado y te dices wow o sea y, y hay de hay de, de, de eléctricos eléctricos o sea, ha sido es muy difícil para las marcas que un auto eléctrico sea divertido y cuando hablamos de divertido que lo que mencionabas la posición el manejo la sensación Ajá. de lo que te transmite es muy difícil porque no hay sonido y hay mucho peso Gestionar tanto peso en un vehículo lo vuelve complicado, pero estas marcas han hecho maravillas para que el auto tenga una orientación deportiva, sea divertido, mi querido. A ver, en, arranquémonos con el primero, porque si no, vamos a estar a aquí hablando de pitos y flautas.
2: Aclándola rápidamente, que todos ya los manejamos. Sí, con Todos el... se venden en México, porque hay por ahí Rimats hay por ahí otros coches que son superautos que, que seguramente sean divertidos, no están no porque no sean divertidos, sino por, o no los consideremos, sino porque no los hemos manejado. Esos cinco ya los hemos probado. Y empiezo con el Ora, el Great Wall Ora 03, que es además accesible porque vamos a abarcar diferentes presupuestos, diferentes bolsillos. Fíjate, ¿eh? 170 caballos, 184 libras-pie de torque y autonomías hasta 500 kilómetros, pero aquí no importa tanto eso. Aquí uh -huh. importa que es un coche que es divertido porque te, te llega a transmitir algo al volante, eso lo hicieron muy bien. No es quizá la dirección más comunicativa del mundo, pero para un auto urbano de este tipo creo que está muy bien. Incluso me gusta que el pedal de frenos, el tema de la regeneración, está muy bien resuelto, que es un reto que tienen los eléctricos. Cómo haces esa transición entre regeneración y freno de fricción, el freno tradicional. Uh -huh. Y acelera de 0 a 100 en nuestras pruebas, ojo, no en dato oficial, que es eh, en eh, condiciones ideales. En nuestras pruebas en Ciudad de México, eh, en 8 segundos. Que es eh, en los mismos, digamos, en el mismo ambiente, similar a lo de un Mazda 3 Turbo o lo de un Volkswagen Jetta GLI. O sea, acelera bien.
1: Sí. Sin paso, la verdad, o sea, y vamos a insistir, no quiere decir que eso es lo más importante, no, pero híjole, es un buen dato, sí, es un buen dato y es no. además un coche que sí comunica, que sí transmite y que sabes qué está pasando y eso nos gustó y nos gustó mucho, es un coche sí. que sí te dice qué está pasando y es bueno que, que tengamos esa sensación y ese, y ese tipo. O sea, es, es fascinante en ese sentido. Y además, ojo, eh la versión top está bajo de 600 mil pesos, que es la más potente. O sea, sí. Y tiene todas las asistencias de conducción. Muy bien terminado, muy bien ejecutado. Un coche muy redondo, me parece que es la palabra. Literalmente. Que, me, que mejor, y <risa> literalmente, que mejor lo describe. El de siguiente, acuerdo. mi querido Fredo, este auto ganó el año pasado el Performance Car of the Year. De nosotros los jueces del auto mundial Los 100 jueces Votamos en diferentes categorías Y una de ellas es el auto deportivo del año O sea, el mejor deportivo La mejor concepción en el mundo de los autos Que merece considerarse El mejor deportivo de todos Este condenado nada más le ganó Al Porsche GT3 RS Como dato <risa> Y es el Kia EV6 GT Una joya de tecnología Me da mucha risa Fredo que muchas personas dicen, ay, yo no voy a pagar eso por un Kia. Y dices, ay, híjoles, mijos. De verdad que tengan un poquito de apertura, entiendan, vean y revisen y dense cuenta que no es que sea o no sea un Kia. Todo lo que hay detrás en el desarrollo. Es un coche con dos motores y uno de los motores tiene un trabajo interno de enfriamiento de todo el sistema, ay, cómo lo digo, de las escobillas... Todo lo que genera la potencia, hay un líquido especial interno en el rotor del motor eléctrico para poder enfriarlo y que entonces puedas hacer aceleración, tras aceleración, tras aceleración, tras aceleración con mucha galleta y con mucha energía porque lo que quieres es justo tener un coche de carácter deportivo y tiene ni más ni menos hasta 576 caballos y acelera de 100 en 3.5 segundos que lo comprobamos, ¿No? Nosotros nos
2: dio 4.2. Exacto, es lo que iba a decir. Un dato, el dato real, el nuestro, es de 4.2, está muy cerca ¿Tienpaso? del dato oficial en condiciones ideales de laboratorio, que no es siempre alcanzable, que es el 3.5. Tienpasasasazo.
1: No, 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 es impresionante, es impresionante la calidad de materiales, los asientos. Ahí sí viene toda la experiencia, Fredo. El diseño sí. muy particular. La los interiores están impecablemente bien Cables. ejecutados, con algunos de de en, en, en tonos verdes. Un gusto exquisito por el diseño y el desempeño. Pero se nos empieza a acabar el tiempo. Ahorita, ¿qué te parece? Si vamos a música, regresando. Continuamos con los modelos. Falta el Kia IVC GT. Tenemos por ahí otros tres modelos, y se van a sorprender con uno que pinta para ser uno de los mejores deportivos, no solo de años, sino de todos los tiempos. Nosotros los dejamos con música, vamos a escuchar YouTube, y esto que se llama One, aquí en Autoanalítica Radio.
0: Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Vamos a pausa y continuamos. Estás en Autoanalítica Radio Síguenos en nuestras redes sociales Como Autoanalítica MX Continuamos con los mejores análisis
1: Estamos ya de regreso en Autoanalítica Radio Gracias por acompañarnos Si tiene alguna sugerencia de música Por favor háganoslo saber Que nosotros encantado Le pondremos además buena música Para acompañarlos en este jueves En esta bella ciudad Que ah, cómo se ha puesto fría en estos días Pero bueno Hacer la información aquí en AutoNYCADAR, luego nos tenéis de contacto arroba autoanalítica, MX en todas las plataformas de redes sociales y la página de internet www.autoanalytica.com.mx Estamos hablando de los eléctricos divertidos de conducir y cuando hablamos divertidos no, no significa que sean rápidos de 0 a 100, sino que tengan algo además de esencia para que sea un película interesante. De conducir y que transmita emociones El primero, el eh, el Hora 03 del grupo de Great Wall Motors 170 caballos por menos de 600 mil pesos, un auto muy redondo Y muy completo en sensaciones y capacidad Estamos hablando también ahora del Kia 6 GT Que el año pasado fue el Performance Car of the Year Award, que ganó absolutamente A muchos deportivos De élite, Miquel Fredo, ¿Qué más podemos contar de este modelo? ¿Cuánto cuesta? datos que ya mencionamos, nuestros datos 4.2 segundos de 0 a 100 pero hay mucho más que contar de este coche, ¿no?
2: Sí, es un desarrollo tal cual de Kia, Hyundai, integral y creo que el precio, fíjate, muchos dirán, no, es que el precio, un millón, más de un millón por un Kia me parece hasta poco. Sí. A ver, no que un, un millón de pesos sea poco, no, pues a mí no me alcanza, ¿verdad? Ni para la mitad. Pero... Pero, por lo que te da el coche, 1.174.900, la versión GT Line, de 320 caballos. Y ojo, 1.334.900, el GT, de 580, 76 caballos, perdón. Uh -huh. No hay ¿Qué coche hay más potente por menos de ese dinero? Yo no creo, no, no se me ocurre ninguno.
1: Es que no hay ninguna Nada. relación, así de sencillo. Potencia, sí. precio en el mercado, así. Nada. De esa, ese nivel de potencia, ese precio no existe. Igual nos equivocamos, pero ya hicimos memoria y no, no lo o hay. Sea, a ver, Entonces, son cifras de potencia
2: de Ferraris de hace cinco, no hace mucho tiempo, ¿eh? de hace cinco años. Y hace cinco ¿sí? años, un Ferrari, wow, El superauto. Lo tienes en una crossover eléctrica, utilitaria, familiar, <ríe> divertida. Sí. No, no, y. No,
0: no. No, no eh,
2: seguir, Seguiría, porque quiero bajarte a ti el, el que sigue, del que sigue. Okay, el que sigue okay. con el i4. Que es un... Eh, a ver, creo que BMW pocas marcas tienen esa curva de aprendizaje tan marcada como ellos. Tienen haciéndolo uh -huh. ya 10 años, del primer i3 y del primer i8, que era híbrido enchufable. Y ellos han sabido hacer combinar muy bien la esencia de la marca eh, de manejo, que es muy específico cómo se siente el coche. Los que manejan BMW, no me dejarán mentir, el tacto de dirección, el tacto de freno, han combinado eso muy bien con el tren motor eléctrico. Y el i4 creo que es uno de los mejores exponentes en su gama, porque tienen una versión de base 340 caballos de fuerza y la más interesante que es la M50 de 544 caballos 0 a 100 en 3.9 segundos según datos oficiales de este no tengo el dato real en nuestra prueba pero M Blue suele igualar el dato oficial o sea suele ser muy similar como Kia en el anterior y hay mucho equipamiento calidad de materiales extraordinaria como suele ser en M Blue pero creo que lo más importante es pues es eso que hablábamos de la experiencia. Coupé de, cuatro Coupé de cuatro puertas, sí, que el tacto de dirección, el tacto de freno, te transmite lo que un Serie 4, en el que está basado. Prácticamente lo mismo. Falta la vibración del motor, falta el sonido del 6 en línea. Sí, no me, tome, no me, no me malinterpreten, pero es un coche que se disfruta mucho.
1: Sí, y, y tiene o sea, ¿sabes qué me sorprende muchísimo de la marca? La gran diferenciación que puedes encontrar en los distintos modos de manejo, sí. desde el Eco hasta el Sport Plus, es y, y un auto completamente distinto, sí.
2: Sí, no, 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 y permíteme hablar también, quiero volver un poquito al Kia, porque decíamos del valor precio del Kia, que está la versión GT de 576 caballos Correcto. en un pesos. Este arranca para que vean el valor del Kia, y ese es un buen coche también, pero arranca la versión de 300 caballos de fuerza en un millón o sea, fíjate. Para que se den una idea. Y ahora sí, te dejo el que sigue, porque yo sé que es de tus consentidos. A mí también me fascinó, pero yo sé que para ti este coche es como para mí el Miata. Vas.
1: Sí, 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 sí. Y sí. eso que este acaba de llegar. Bueno, más para concluir, la versión M50 vale un millón seiscientos Para que calculen, mira, o sea, está 300,000 mil pesos arriba. Sí, es un BM sí. está bien, pero queremos dejarles acotarlo. No le pide nada en desarrollo tecnológico y capacidades dinámicas el Kia EV6 GT sí. al BMW i4 M50. Perdónenme, pero es totalmente cierto. Porque ambos, desde su muy particular punto de vista, ofrecen peritos espectaculares. Y hay, son dos maneras diferentes de verlo, pero no le piden ninguno en uno al otro. Entonces... Créanos, vayan y pidan prueba de manejo El siguiente es un auto que estoy seguro Que va a marcar época Ya la hizo Está marcando época Es uno de los finalistas Para sí. el Performance Car of de este año Se basa en la misma plataforma Que está basado el Kia EV6 GT Que es esta plataforma glo global modular eléctrica De Hyundai Kia Que también utilizan para Genesis Una muestra espectacular De lo que alguien que ama los autos y entiende la sensación que significa conducir un auto, cómo traducirlo a un vehículo eléctrico, este es el mejor ejemplo. Lo hemos dicho en los videos y seguramente lo tenemos que volver a mencionar, es el Porsche eléctrico que no fue, por sí. todo lo que representa en sensación y conducción, y me refiero ni más ni menos que al Hyundai Ioniq 5N, confirmado, para el vale. mercado mexicano. Se va a vender en México. Está, está joya. ¿Por qué lo decimos? Datos sencillos. Hasta 650 caballos de potencia. Con un modo que se llama En Boost. Tal cual. O sea, tiene un, un par de motores eléctricos. Uno adelante y uno atrás. Que tiene ese boost adicional. Durante 10 segundos eres una bala. 3.4 segundos de aceleración. 260 kilómetros de velocidad máxima. Pero tiene una cantidad enorme de adiciones tecnológicas y electrónicas para que el auto escúchenme bien. Vayan a ver nuestros videos, por favor, en YouTube y en Instagram y en TikTok. Se maneja como si fuera un gasolina. Hay retención de caja, sonidos descendentes de el famosísimo petardeo que puede tener un motor de gasolina. De hecho, se basa en sonidos del 2.0 litros turbo del grupo. Uh -huh muy particular dentro de la familia N de Hyundai, con los sonidos de estos Y hay retención real con los frenos y con los motores eléctricos. Es mera programación. O sea, la marca se rompió la cabeza para que los motores eléctricos hagan la función de la retención de la caja junto con el motor, hablando de los productos de gasolina. Es alucinante. O sea, nos rompió la cabeza a ti y a mí, Fredo, de las capacidades que tiene el producto para Siendo eléctrico, comportarse como una gasolina. Y muchos nos han dicho, ay, pues qué tontería. No, señores. No, no. está muy no. bien hecho. Es la transición que en el mundo de los deportivos, si queremos y estamos obligados, tal parece como industria y como, como planeta a migrar por lo menos eso es lo que se a la electrificación durante las próximas décadas. Bueno, ¿por qué perder a los que nos gusta manejar el histórico que teníamos de cómo se manejan los coches de gasolina de rallies? Porque hay mucho de eso en este auto, Fredo. muchísimo.
2: Hyundai toma mucha de la experiencia con el, con el equipo de WRC del, del, del rally y la lleva a este auto. La caja, por ejemplo, a ver, no hay caja. No, no hay existe, caja, sí. es un eléctrico. Pero simula el auto lo, lo, hasta la patadita de una caja doble embrague de ocho velocidades. Sí. Ese, esa, esa patada, tal cual, esa interrupción en la entrada de potencia mínima, la logra simular muy bien. Es tal cual lo que muchos de los entusiastas, yo al menos, esperábamos para darle ese voto de confianza definitivo al auto eléctrico. Sí. Como auto, no solamente plenamente, digamos, eh, funcional, sino también eh, algo que deseas, un objeto de deseo.
1: Emocionante, ¿Emocionante? deseable, todo lo que se te quiera ocurrir. como va, O sea, va a ser el nuevo Lamborghini Contact de los, si hubiera, posters, pero ahorita seguramente serán protectores de pantalla y, y de, pues sí, tal cual de nuestro teléfono eh, para ver este producto. Una verdadera maravilla y, y un atrevimiento que debemos reconocerle a la marca Explodir. por hacerlo. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, es un producto muy emocionante, muy bien ejecutado y les digo, está lleno de un montón de soluciones electrónicas para que se sienta como tal. Hay corte de inyección, por ejemplo... Ajá. o sea, aceleras y ahí se queda como los de gasolina y no cambia, ¿por qué? porque no cambian los coches de gasolina entonces, sí, sí intenta, no, no es una hamburguesa vegana, como mucha gente lo decía, es una verdadera joya de desarrollo tecnológico, esperamos pronto poder tener más información, una prueba de manejo más completa, porque ya sabemos que se van de la México, e eh, invitarlos a que vean lo que la marca ha sido capaz de hacer, pero para mí uno de los autos más icónicos de la nueva era de la movilidad por el atrevimiento y cómo después de ver tantos eléctricos ya, porque ya hay muchos Fred, sí. muchos autos eléctricos, cómo lograron para los que amamos los coches sacarnos una sonrisa inmensa y terminamos con el futuro de los autos. Exacto. Nos, nos deja confiados, como dice el voto de confianza que mencionabas. Si y terminamos con el Porsche Taycan, mi o Fredo, que además. Sí, siendo una verdadera locura el, Yo manejé ya el, el La versión Más deportiva en pista Y es una chulada, le faltaba lo que ya tiene El Hyundai, y seguramente encontraremos una combinación En un futuro, pero bueno, hablemos De esta maravilla tecnológica También de, ¿cuánto tiene ya 900 caballos?
2: Que ojo, exacto, se acaba de actualizar O sea, apenas presentaron la actualización El pasado viernes tiene, No tiene ni una semana, entonces eh, Porsche Digamos que agarró a Tesla lo agarró a nalgadas, le dijo, no, tú sácate, vete a hacer eh, pantallitas, porque aquí coches deportivos eléctricos los hago yo. Lo mejoraron, mejoraron la autonomía, ojo, ya llega hasta 600 kilómetros entre recargas, en ciertas muy versiones, bien, muy bien mucho mejor, y también eh, mejoran la potencia, porque el Turbo S, que es el que ya se presentó, pasa de 750 a 950 caballos de fuerza, y la aceleración baja de 2.6 segundos a 2.3 segundos de 0 a 100. Si sí, ya mucha gente se mareaba con el anterior, porque realmente a me tocó ver a, a un compañero devolver el estómago en una aceleración sí, sí, sí. con el Taycan. Aquí ahora seguramente va a ser más brutal, pero lo interesante más allá de la aceleración, la potencia, es que sigue siendo un Porsche. Sí, quizá a veces yo le puedo echar en cara que le falta un poquito de comunicación con el conductor. Lo hace uh -huh. todo muy perfecto. Pero es parte de la esencia, porque además rompió el récord de eléctricos en Nürburgring uh -huh. y fue por poco, eh. Agarró a Tesla al Model S Plaid y le dijo ah, tú sácate, aquí yo mando. ¿27
1: segundos? Pues Alemania, ¿eh? 27 segundos fueron. ¿Cómo?
2: 20. No, 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 fueron ya, ya no 18 fueron... segundos. Si no me 18 equivoco. 18 segundos. Oh. 18 segundos. Aquí te doy el dato exacto porque aquí lo tengo, pero sí, o sea una locura de cómo mejoró ese tiempo y un coche que además lo hace todo bien.
1: Nada más digo. Es un Porsche y hay que pagar hasta 4 millones de pesos. Sí, Así es que, 18
2: segundos, exacto. Sí. 18
1: ¿Quieren saber más? ¿Quieren ver los vehículos y tener un poquito más de información? Vayan a autoanalítica.com.mx para que lo chequen, los conozcan y nosotros vamos a ir a un corte. Regresando, les vamos a platicar de una prueba que hizo Fredo de 500 kilómetros en terracería en Baja California.
0: Estás en Autoanalítica Radio Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX Vamos a pausa y continuamos Estás en Autoanalítica Radio Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX Continuamos con los mejores análisis
1: Estamos de regreso en Autoanalítica Radio, espero que esté disfrutando el programa, les recuerdo que si por alguna razón no lo puede escuchar por completo, bueno, vaya por favor al podcast de Autoanalítica, y ahí, con muchísimo gusto, estaremos subiendo todos los contenidos de audio, es decir, este programa más otros cositas más de contenido específico de audio para que usted esté bien enterado. Ya sea que si nos quiere leer en la página web de autoanalítica.com.mx, si quiere checar nuestro canal de YouTube para ver videos en Autoanalítica, si quiere participar en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como en... Eh, ¿Qué más? ¿Qué me falta? Facebook. Facebook, <ríe> TikTok. Autoanalítica. TikTok. Busquen autoanalítica mx o bien vayan también a nuestras redes sociales, la del señor Alfredo Chafot Waena. ¿Cuál es el tuyo, mi querido Fredo? Es
2: sh-prev, en Twitter o Instagram.
1: El mío es héctor-campo en Twitter, héctor-campo en Instagram. Ahí con mucho gusto compartiremos información para ayudarles a tomar decisiones de compra. Fredo llegó y ya, va, ya van dos mil autos. O sea, sí, he de ya, llegó, ya llegó y ya vendió dos mil unidades. El Jimmy de cinco. Puertas, que en. Quizás es muy banal lo que voy a decir, pero es lo más bonito y lo mejor del Jimmy que nos tiene acostumbrado, pero ahora sí para cuatro personas. ¿Sabes qué, Héctor?
2: Que hablábamos durante la prueba de manejo se lanzó la segunda preventa, las segundas mil unidades que llegan a México y discutíamos ahí con el buen Eric, con la gente de la marca, de cuánto tardarían en venderse. Fueron 38 minutos. 34 no minutos. Cierto. O sea, ¿Cuánto
1: fue ¿Cuánto fue el anterior?
2: no fueron, fueron, mm. fueron seis minutos sí, pero como porque una cosa así. sí porque también fueron las primeras mil un coche de cinco puertas la, no, no, pero aquí igual segundas mil unidades en un mes 34 <risa> minutos o sea ah, una claro. locura una locura se las acabaron de volada Íbamos en la ruta manejando y nos iban dando otro ah ya quedan tantas ah ya quedan 100 ah ya solo quedan quiere? 20. ah ¿Quién ya quiere? se acabaron Uy, sí. ¿Quién quiere? sí sí, sí quiero, de hecho quiero. en la misma ruta una compañera la buena la la Manuela Manuela Manu saludos. Uh -huh. Intentó hacer el apartado de su Jimny. Lo, le gustó ya? tanto en la prueba que quiso apartar uno para comprarlo y ya no alcanzó. Así ¿Y? tal cual. Sí, sí, un coche que objetivamente eh, a mí me gusta más el tres puertas, pero objetivamente es mejor el de cinco, porque esos 34 centímetros que agarra entre ejes, lo hace un coche que sigue siendo muy capaz en off-road, Sigue siendo además muy compacto Porque no, no pasa de 4 de metros de longitud Pero que por esa extra Sobre todo en la, en la longitud Se maneja mejor, es más estable en carretera Y lo okay. sientes luego, luego Entonces, pues sí, tal cual Y como hablando de que es un mejor coche Es más redondo, porque es más versátil Porque tiene atrás dos asientos Útiles realmente En la versión de tres puertas, la verdad es que Son para niños y si acaso
1: Uf, y si acaso, sí
2: Y si acaso y tienes además 211 litros en cajuela, que es una... A ver, la, la cifra parece pequeña, pero ya en la práctica caben tres maletas de carry-on de avión. Fácil, que creo que es más, más que suficiente, o sea, sí está perfecto.
1: Sí, porque de la otra manera, eh, si vas al super con el de tres puertas, es o la gente o el supermercado. Sí,
2: es un biplaza, se vuelve un biplaza, tal cual.
1: La cajuela sí. es de de nada, o sea, son 120 sí, es... litros, una cosa así, no recuerdo, pues, pero, pero es nada, es inexistente.
2: Sí, esto es tumbar los asientos o, no, o traseros o no tener cajuela. Esta tiene cajuela y asientos. Exactamente, exactamente. Y cosas interesantes, primero, motor caja se mantienen, 1.5 litros, tradicional, mucha gente dice, es que un turbo. A ver, un turbo en un coche así de off-road, un turbo de un litro, por ejemplo, tendría mucho lag, y cuando estás en off-road vas a pasar un obstáculo, una piedra, no quieres lag, es lo último que necesitas necesitas torque inmediato, así no sea mucho torque, no importa porque tienes una caja reductora que multiplica ese torque Correcto. entonces no, no importa, un turbo no le vendría tan bien, y un motor sencillo además súper súper robusto que yo les firmo, jamás te va a dar un problema motor que está probadisísimo 102 caballos y aquí llega importante mencionar, solamente con caja automática de 4, la versión de 3 puertas, hay también una manual de 5 velocidades, que no se ofrece la idea es que Suzuki dice que esta versión es más bien pues, un coche sí todoterreno, sí aventurero, pero un poquito más familiar y urbano. Entonces, sí, la que, gente que la lo va a usar gente más,
1: no más. necesariamente... Lo, lo, lo va a usar más en el día a día al ser una SUV más completa que en salir al camino. Entonces, quieres algo más confortable para el día a día. Eso es tal cual la mención de Suzuki. Aunque, ojo, en la presentación de hace unos meses, unas semanas, un mes ya casi, eh, mencionaron... Que si hubiera demanda de manuales, <coughs> por supuesto que los traen. A ver, México es un país consentido para Suzuki y particularmente si hablamos de Gin. Así de sencillo.
2: Tal cual. Y una cosa más, porque mucha gente dice que para Off-Road mejor la manual. Y no. Eh, dicho por expertos, para Off-Road es mucho mejor una automática tradicional, un convertidor de par convencional porque una manual te acabas A ver, en la ruta que hicimos en la semana pasada... Eh, fueron 500 kilómetros. Más de la mitad, yo diría, fueron en. Eh, en terracerías. Terracería. O, Ajá. Te acabas el clutch, no que con una caja manual. Sí. Porque hay que estar jugando con el clutch para, para subir. para Te lo acabas. Creo que le vende muy bien la automática para off-road. Y ojo, porque también decir que muchos nos decían de ay, automática de cuatro ay, de los 90, y si no sé qué. La caja está, ya la hemos probado también en la Ertiga Correcto. y en no sé qué otro coche está en su muy bien
1: relacionada en, Maleno, en, no, en Valeno claro ya luego la cambiaron primera, ¿no? luego ajá. la
2: cambiaron a CBT sí a CBT pero una caja que está muy bien relacionada a ver no es un coche explosivo eh, ojo o sea no su coche para hacer 120 en autopista si vas por ejemplo no sé a Vallarta está más estable que el de tres puertas te da más seguridad uh -huh. pero para eso no es unos no para más pero la caja para rebasar para adelantar te permite relativa agilidad, a pesar de ser de cuatro está muy bien en la nada, es decir las relaciones para cada, para cada velocidad están muy bien elegidas me gusta mucho, sí, de 4, sencilla, podría ser más eficiente si fuera de 6, sí podría ser un poquito más rápida también pero creo que por el precio del auto, un todo terreno auténtico con reductora Esta es tecnología seria, no es una cuestión de nah. Esta es tecnología que cuesta para el 4x4, por 510 mil pesos creo que está muy muy bien es que la pues es
1: pantalla bueno. sí. Sí, 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 eso. quiero eh, hablar un poco del, del precio, porque eh, ¿qué encuentras en el mercado con ese espacio y con esas capacidades 4x4 similares? Pues no. la, 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 la relación inmediata es un wrangler.
2: No, un boke. millón de pesos. Más es de un grande. millón de pesos. Sí. 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 Y, y sabes que también
1: es un que... que también, o sea, pero, pero vaya, si quieres, perdón, realmente un, un 4x4... En 500 mil pesos no encuentras nada, más que el gym.
2: Es que es otra cosa. ¿Cuánta gente no quiere iniciar en el mundo de off-road? Empezar con las primeras aventuras. Y empieza a ver que un 4x4, un Wrangler, cuesta un millón de pesos, y las llantas, y el eje, y la suspensión. Y se abruma y termina por no comprar nada y por no, no, no llegar al mundo del off-road. El gymnik creo que es el, el 4x4, el primer 4x4 ideal. Porque lo puedes usar diario para ciudad y no te va a salir muy caro, no va a gastar mucha gasolina el seguro no es tan costoso no es caro de adquirir, eso es también muy importante uh -huh. y puedes con unas llantas un poquito más agresivas que te van a costar a lo mejor 15, 20 mil pesos como máximo puedes iniciarte ir a rutas off-road reales y estar, no diría que al nivel de una bronca o de un Wrangler, la verdad es que no, sí, no pero no. Eh, me seguirles el paso en ciertas rutas no tan de nivel experto creo que eso es muy sí, valioso
1: totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo.
2: Es, es un poquito como el Swift Sport de la propia marca, que es el primer Hot Hatch para quien quiere un coche deportivón eh, pero no puede irse por un Cupra León que cuesta 800, pues bueno no anda como un Cupra León pero es tu primera aventura es, va por ahí, creo que es, la, la propuesta es muy 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 valiosa, porque además ahora puedes usarlo todos los días el Jimny Tres Puertas no era una opción para muchos, porque pues era un segundo
1: coche no
2: era un, el, 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 el coche único de la casa
1: y oye, y actualización también en el interior, que eso es importante, si no me sí. equivoco.
2: Sí, eh, viene sobre todo lo más relevante es la del infotenimiento, que de veras muy bienvenido sea, la anterior unidad táctil de Suzuki eh, sea pues, la lenta, no tenía muy buena respuesta al tacto, no tenía muy buena nitidez, a veces se agarraba el play y a veces no lo agarraba, pues, recordarás también esa prueba que hicimos hace algunos años. Correcto, correcto. Y aquí ya tiene la nueva unidad de 9 pulgadas, no de 7, que se estrenó Primero en México, en la x Cross, ya tenemos también en la Fronx y en la Gran Vitara. Una unidad más grande, con mejor nitidez, con menús más lógicos, tiene una tira táctil en la parte inferior con atajos a los menús más usados, que si el audio, que si el teléfono, que si la del Home, y CarPlay y agando de auto inalámbricos. Buen detalle también. No me gustó, tengo que decirlo, que la tiene un solo USB en toda la cabina, es USB tradicional, no está. No es de este tipo C, perdón Y no es de carga rápida, entonces Si vas con el teléfono conectado por al inalámbrico Y quieres cargar tu celular Se te va a acabar la pila
1: Sí, no no, no le da la potencia, no tiene punch suficiente Exacto correcto.
2: Pero, Y que sea solamente uno, porque en un coche que ya le caben cuatro Pues creo que sería bueno tener pues al menos dos adelante Y uno atrás, Buen detalle. no sé Buen Ajá.
1: detalle, me parece muy bien Pues creo que te divertiste mucho mi querido Fredo mucho. prueba Muy buena, sí. esperamos tenerlo ya nosotros acá en pruebas para poder hacer, eh, pues, todos nuestros datos, no ver qué tal acelera, qué tal frena. Como bien mencionas no es un coche para eh, alguien que esté buscando desempeño. Pues si quieres desempeño y 4x4, pues ahí está la cayenne. Vale 3 millones de pesos. Entonces, Ajá. este, si les gusta sí. eso, pues ya saben también hacia dónde dirigirse. Si quieren un vehículo que haga 4x4 sumamente respetable o una clase G de 6 millones Ajá. también, si quieren. Exacto. Sin ningún problema la pueden comprar. Eh, si quieren un vehículo que cumpla, que esté bonito, porque oye, aquí Guadalajara está inundado de Jimmy's. ¿eh? Es, es que el diseño es Guadalajara. Encantador. Es Jimmy, Este, sí. Y Maverick Cuidado City y Bronco, <risas> Bronco Jalisco. O sea, qué pactante. Está lleno de broncos, además de las Everglades, o sea, de Jimmy's de todos los colores y sabores. Todo en, en cualquier conjunto de casos encuentras un Jimmy. Es impresionante. Gracias, mi Kiofro, ¿Dónde podemos encontrar toda esta información sobre el Jimmy Cinco Puertas?
2: Toda la información está en autoanalítica.com.mx, Vayan al sitio y véanlo. Y también tenemos ya videos en eh, Autoanalítica MX en Instagram y TikTok. Buenísimo, sí,
1: gracias por acompañarnos. Les recuerdo que todos los jueves tenemos una cita a través del 105.9 FM que en Estasis Digital. Yo soy Héctor Ocampo. Por favor comparta el contenido, si a lo mejor no encuentra usted la información, pero compártalo con alguien que sabe que esté en proceso de compra y que le puede ayudar a tomar buenas decisiones, si no puede escuchar el programa completo le recuerdo que esté el podcast de Autoanalítica MX en todas las plataformas de podcast gracias por acompañarnos, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la
0: noche, aquí en Autoanalítica Radio